0: dass du heute zuhörst. Heute sprechen wir mal ganz privat, was uns so beschäftigt hat. Und heute ist das Thema Berufsleben versus Rabenmutter. Jessie, wie war es denn so bei dir, als du erste Mal Mama geworden bist und in deinem Umfeld verkündet hast, ach, ich will da nicht so eine lange Auszeit. Ich äh, arbeite eigentlich ganz gerne und ich kann mir echt gut vorstellen, dass mein Kind dann auch relativ zeitnah zur Tagesmutter, Kita oder in die Betreuung geht?
1: Ja, also meine Große ist ja jetzt vor zwei Wochen fünf geworden und äh, trotzdem weiß ich es noch, als wäre es gestern gewesen. Ich muss sagen, ich habe das immer relativ offen kommuniziert. Es war für mich auch klar, dass ich die Matilda schn relativ schnell zur Tagesmutter gebe. Und ähm, ich weiß noch, dass ich auch schon in der Schwangerschaft gesucht habe nach einer Tagesmutter. Also in meinem Umfeld war klar, es ist mir ernst. Und mit ja, sechs Monaten, im, es wurden dann neun Monaten, ist sie dann auch zur Tagesmutter gegangen. Und äh, es gab komische Blicke, also komisch im Sinne von, meint sie das jetzt ernst, das ist das erste Kind? Und auch gepaart mit Kommentaren wie, ja, aber dafür bekommt man doch kein Kind, damit man es dann so schnell wie möglich wieder abgibt. Und ähm, das waren viele Kommentare in der Richtung. Und ich weiß noch, ich habe da sehr drunter gelitten. Also ich weiß noch, dass ich wirklich, dass mich echt arg mitgenommen hatte am Anfang. Aber ich weiß auch noch, was für eine großartige Erleichterung es war, als meine Tochter sich einfach wunderbar eingefügt hat, sich wohlgefühlt hat und ich weiß noch, wie ich sie abgeholt habe und sie hatte einfach an dem Tag den Spaß ihres Lebens gehabt. Und sie hat das auch einfach super mitgemacht und die Tagesmutter hat auch mal Fotos geschickt, wie sie einfach Freude in diesem Kinderwagen saß, während ne, sie dann draußen unterwegs waren. Und ich habe einfach gemerkt, sie fühlt sich wohl und umso wohler sie sich fühlte, umso wohler fühlte ich mich auch. Und was das für eine Riesenerleichterung für mich war, wo ich so dachte, ich muss mich gar nicht entscheiden. Ich muss mich nicht entscheiden zwischen A, mein Kind betreuen, das ich liebe, und zur Arbeit gehen, zu der Arbeit, die ich liebe. Ich darf einfach beides machen. Und es war so eine enorme Erleichterung für mich, dass ich mich da nicht zweiteilen musste, dass es dann auch mein Umfeld gespürt hat. Und sie auch gemerkt haben, dass es uns beiden gut tut, dass es uns beiden an nichts Fehlt, dass das funktioniert, das ist richtig gut für uns funktioniert. Und umso entspannter wurde auch mein Umfeld und umso ja, akzeptierter wurde das Ganze dann auch. Das war so meine Erfahrung. Wie war es denn bei dir?
0: Ja, bei mir war es ja ähnlich. Bei mir war es, ähm, ich kann mich da, also auch der Eddie, der wird jetzt 8. im Dezember, ne? aber ich weiß noch, ich hatte damals ja einen Geburtsvorbereitungskurs gewählt, nur für Frauen. Und dann saß man da, und saßen wir da alle mit unseren dicken Bäuchen an so einem Tisch und haben gequatscht. Und irgendwann kam die Frage auf, ach, wie lange gehst du denn in Elternzeit? Wie lange bleibst du denn zu Hause? Und in dem Moment habe ich gedacht so, okay, okay, bin ich die Einzige? Bin ich jetzt gleich die Einzige? Und ich war die Einzige, die dann gesagt hat, ich gehe nach drei Monaten wieder arbeiten. Ich bin selbstständig und ich möchte gerne in die Praxis zurück und mein Mann bleibt zu Hause. Und genau diese Stelle, die jetzt hier herrscht, herrschte auch in dem Moment dort. Und glücklicherweise war ich da sehr gefasst und auch sehr... Klar, in meiner Vision und auch in meinem Ziel und für mich war das auch nicht abrüttelbar und habe aber dann schon gemerkt, als dann so die ersten Kommentare auch bei mir waren, ja, aber dafür wäre ich ja nicht Mutter geworden, also dafür würde ich mir keine Kinder anschaffen. Und ich habe dann immer gedacht, ja, aber, aber ich verstehe das nicht, also bin ich denn nur, weil ich nicht 24-7 mit meinem Kind zusammen bin, eine schlechtere Mutter sagt die Zeit, die ich mit meinem Kind zusammen bin, etwas über meine Liebe zu meinem Kind aus. Und ich habe da wirklich auch lange darüber nachgedacht. Und was für mich einfach wahnsinnig schwierig war und wo ich mir mehr oder einfach mehr Vorbilder gewünscht hätte, es ist so selten, dass Frauen. Sagen, ich bin berufsliebend, weil das fand ich übrigens, das haben wir irgendwo in meinem Podcast gehört, dieses Wort, Und ich finde berufsliebend ist so ein tolles Wort. Und ich bin Mutter und ich liebe meine Kinder, ich liebe meinen Beruf und ich liebe meine Kinder. Und es gab aber in meinem Umfeld kein einziges Vorbild oder keine Frau, wo es so war, dass unter einem Jahr die Elternzeit geendet hat. Und ich weiß noch, wie heute, ich bin Rosendienstag, wie heißt das, Feilchen-Dienstag, Feilchendienstag? Also. <lacht> Rosendienstag, <lacht> wieder in die Praxis gekommen und bin noch auf dem Weg wirklich angehalten worden von der Polizei, die mir dann sagte, äh, waren sie Rosenmontag feiern und ich so in so meinem äh, Emotionschaos, ich habe mein Kind zu Hause gelassen, ich freue mich aber total auf die Praxis, einfach nur gesagt habe, Nee, aber ich still auch noch und es ist mein erster Arbeitstag und ich glaube, die waren so irritiert. Die haben einfach gesagt, ich wünsche ihnen eine gute Fahrt und ich kann einfach nur sagen, für mich war es auch so ein Emotionschaos in meinem Kopf, weil ich habe gespürt, dass das gut ist. Ich habe gespürt, dass es dem Eddie gut geht. Mein Mann war für ihn zu Hause ich habe, ich weiß nicht, du weißt es wahrscheinlich auch noch, ich habe sogar auf der Arbeit abgepumpt, um halt alles dafür zu tun, dass es diesem Kind gut geht, dass ich halt nichts in Anführungsstrichen mache, was ihm schaden könnte. Ne? Also ich ne, natürlich schadet dem Kind nicht, wenn es nicht Muttermilch bekommt. Aber in meinem Kopf war halt, okay, das ist eine Sache, die kann ich auf jeden Fall noch mitmachen. Und im Nachgang für uns war es total fein. Für uns war es total fein. Ich hatte montags immer frei, das weiß ich noch. Das war, ich hatte eine Vier-Tage-Woche. Ich habe montags immer zu Hause Buchführung gemacht. Das hieß, ich war montags immer zu Hause. Wir hatten zu dritt ein langes Wochenende. Und klar, als ich jetzt mit Johann zu Hause war, war es fein, sechs Monate zu Hause zu sein, nur mit ihm da zu sein. Aber trotzdem habe ich gearbeitet, aber anders. Und ich liebe meinen Job. Und ich liebe das, was ich so tue, dass ich nicht tauschen möchte, entweder oder, sondern dass ich mir das und gewählt habe. Mhm. Und Ja, aber im Endeffekt, wie du auch sagst, je ja, klarer ich für mich war, mit meinen Zielen war, umso eher wurde es auch im Umfeld, ich will jetzt gar nicht sagen akzeptiert, weil ich glaube, akzeptiert wurde es vorher schon, aber vielleicht verstanden oder ja, es war, ist ja für alle neu. Also es war ja für alle neu. Wenn du die Erste im Umfeld bist, die das so macht,
1: dann ist es natürlich für alle neu. Das ist es ja, was du gesagt hast. Ich hatte ja nur dich als Vorbild. Alles wirklich so ist, de facto. Und ich kenne eine Menge Menschen. Und niemand, in Anführungsstrichen, aus meinem wirklich großen Bekannten- und Freundeskreis, ist vor einem Jahr, also nach, ne, vor Ablauf eines Jahres Elternzeit oder sogar zwei Jahren wieder arbeiten gegangen. Niemand. Also man stach, also ich stach wirklich raus wie ein bunter Hund. Und so war es auch für mein Umfeld, dass es sich wirklich erst an den Gedanken gewöhnen musste. Da war jetzt jemand, der hat es anders gehandhabt. Ja. Und ich hatte ja nur dich als Vorbild. Also es ist nur, also, aber du warst ein. Vorbild. <lacht> Danke. <lacht> Daher wusste ich ja, das kann eine Frau machen. Und auch damals habe ich mir überlegt, wie will ich es haben? Und für mich war ganz klar, ich arbeite freitags nicht. Also ich hatte eine Vier-Tage-Woche. Für mich war ganz klar, die Matilda geht von 8 bis 14.30 Uhr. So, in der Zeit kann ich meinen Beruf lieben und dem Ganzen nachgehen. Und nach 14.30 Uhr bin ich komplett für mein Kind da. Und ich würde jetzt, also rückblickend, glaube ich, muss ich wirklich sagen, dass das reibungslos lief. Ich habe das zu Hause, sowie in der Praxis, kommuniziert und habe dann um 13.30 Uhr, spätestens um 13.45 Uhr den Löffel fallen lassen oder das Zepter, je nachdem, wie man das sehen mag Und <lacht> bin dann raus und bin geswitcht von der einen Rolle in die andere. Und es hat funktioniert. Und für mich war auch immer klar, wenn die Mathilda mal krank sein sollte, was sie wirklich selten war und ist, natürlich bleibe ich dann zu Hause. Weil das war mein Anspruch an mich. Ich wollte das gerne. Und genau reibungslos hat auch das funktioniert. Also ich will damit sagen, es ist immer so, wie ich es mir vorstelle, wie ich es mir vornehme und wie ich es auch einfach kommuniziere. Das stimmt, ja.
0: Und mittlerweile gibt es ja mehrere Frauen in unserem Umfeld, die auch berufsliebend und Mütter sind, und ich finde, es wird immer mehr, dass man es hört, weil ich glaube, es gab schon vorher Frauen, die das gemacht haben. Aber ich glaube, dass es diese Selbstverständlichkeit der selbstgewählten Wege, dass das einfach deutlich mehr wird im Moment, dass ich mir aussuchen darf, wie möchte ich es für mich und meine Familie haben. Und das fehlte mir am Anfang wahnsinnig, weil das ist immer das, was ich auch ganz oft sage, wenn du nicht weißt, was geht und wenn du nicht weißt, was es vielleicht noch für Möglichkeiten gibt, dann ist manchmal der Horizont auch echt begrenzt. Ne, weil wenn du im Umfeld lebst, wo das nicht normal ist, ne, was ist schon normal, aber ne, wo, das, wo die wenigsten das so handhaben, dann fehlt dir auch einfach die Überlegung, okay, wie möchte ich es denn wirklich haben? Und da muss ich sagen, dass wir bei den zweiten Kindern ja da deutlich schneller wussten, wie wir es haben wollten und es aber da auch zum Beispiel anders strukturiert haben. Wir sind immer noch berufsliebend und ähm, ich würde sagen, dass wir auch, obwohl jetzt ne, du zum Beispiel, du warst ja auch jetzt in äh, Elternzeit mit der Pauline, drei Monate, ich war mit Johann in Elternzeit, Trotzdem waren wir für unseren Beruf da. Also es wäre für mich undenkbar gewesen, nichts Berufsmäßiges zu tun, aber so wie ich es will. Und das hat mir wahnsinnig viel Druck genommen, es nicht tun zu müssen, weil, sondern weil ich mich dafür entschieden habe. Nicht, weil es jemand im Außen so sagt, sondern weil ich mich dafür entschieden habe. Und ich finde, da haben wir aber in den, bei den zweiten Kindern zum Beispiel, in Anführungsstrichen, gelernt, dass wir auch unseren Betrieb anders aufgestellt haben, weil uns klar war, okay, das möchten wir aber auch nochmal anders machen. Jetzt kann man sagen, okay, wir haben unseren Betrieb anders aufgestellt und haben uns dann noch eine Nebentätigkeit gesucht mit Mama Go Switch. <lacht> <lacht> also, äh, wir, wir lieben jetzt mehrere Berufe oder Berufungen, ähm, aber uns macht einfach das, was wir tun, so unheimlich Spaß. Und ich merke zum Beispiel, wenn ich einen erfüllten Arbeitstag habe oder einen Tag habe, wo ich zum Beispiel so wie heute ein grandioses Coaching mit Frauen hatte, dann ist mein Nachmittag mit den Kindern super cool und entspannt. Weil ich schon etwas für mich getan habe und ich schon für mich etwas habe wirklich nur für mich getan habe, sodass ich dann auch wirklich nachmittags komplett zu den Kindern tauchen kann. Und das ist für mich einfach eine total großartige Möglichkeit, selbstständig sein und Mama sein zu vereinbaren.
1: Das stimmt. Und ich finde, also ich finde es einfach so großartig und das sollte auch jede Frau mitnehmen dass das jede für sich entscheiden darf. Und alles ist richtig. Alles ist richtig. Wenn du jetzt sagst, ich möchte drei Jahre Elternzeit nehmen, ist das richtig. Wenn du sagst, ich möchte direkt nach dem Mutterschutz wiederkommen, ist das genau richtig. Wenn du sagst, ich komme nach einem halben Jahr, nach einem Jahr wieder, ist das richtig. Alles geht, alles darf. Es gibt da keinen falschen Weg. Es gibt nur deinen Weg. Und das ist so das Bezaubernde daran, es gibt nur deinen Weg. Das heißt, du darfst dir wirklich die Zeit nehmen, den Raum nehmen und dir diese schwierigste aller schwierigen Fragen stellen. Wie will ich es haben? Wie will ich es haben? Und dann setzt du das um. Denn das darfst du ganz alleine entscheiden. Und das war für mich so ein Learning, so ein Wow. Ich darf das entscheiden. Ich kann das so machen, wie mir das passt. Ich muss das nicht machen wie alle anderen, wie man es so tut. Nein, ich darf das für mich entscheiden und das ist genau richtig. Und das will ich dir mitgeben da draußen. Diese Entscheidung, die du triffst, die ist genau richtig. Und du darfst deinen eigenen individuellen magischen Weg gehen, so wie er dir vorbestimmt ist. Und... Äh, will ich daran bestärken, auch einfach dann diesen Weg zu gehen.
0: Genau, wie auch immer er ist. Und hm. das ist das, wirklich das Schöne daran, wenn du es so machst, wie du es für dich haben möchtest, dann wird sich das mit deinem Kind, mit deinen Kindern, mit deiner Familie so gut fügen. Und berufsliebend versus Rabenmutter, ich finde, es geht einfach immer ein und, es geht selbstständig, es geht viel Geld verliehen und es geht, geht und gute Mutter sein und somit geht auch Kind kriegen, nicht in Elternzeit gehen, zurück in den Berufskern, Kind kriegen, Elternzeit nehmen, nie wieder zurück in den Berufskern, <lacht> vielleicht sich dann aus der Elternzeit selbstständig machen, was auch immer. Aber es gibt immer nur ein Und und es gibt kein Oder. Und es gibt nicht nur einen Weg, sondern es gibt wirklich so viele. Und wichtig ist, dass es für dich so ist, wie du es dir vorstellst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlasse uns gerne eine 5 sterne bewertung Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du deine Gedanken zu der aktuellen Folge mit uns in den Kommentaren teilst. Wenn du mehr Informationen haben möchtest, dann schau doch gerne auf unsere Website www.mamagosrich.de und folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, wenn du in deine Power kommst und zu der Frau wirst, die ihr eigenes Geld verdient, hat und es ausgibt für Wasser.